0: Opravdové zločiny. Dobrý den. Ahoj. Dneska jsme obě v topu. Mm-hmm. Takže pokud se začne chrchlát nebo
1: dojde hlas, chyba není na vašem příjmači. Chyba je na našem příjmači. A to jsme říkali, že se snad nikdy nestalo, že by jsme padli na nějakou vyrozu obě. Aby vám to se jako osvětlila, nejdřív vypadla Lucká. <laughs> Tak jsme říkali, ale nebudeme točit v úterý ani ve středu, dáme to ve čtvrtek. Ale během toho onemocněla bára, která řekla, už to nemůžeme dál odkládat. Ne, ne, ne. říká,
0: já tak nějak cítím, že to stejně lepší nebude. nebude. Vyšlo, jako, Takže jsme si prostě rozhodli, že to radši natočíme, co kdyby to nevyšlo. Tak, tak. Uh, já pro vás dneska mám docela takové případy v vozovkách na odlehčení. Uh-huh. Jeden je horší, jeden je lehčí a. <laughs> mám pro vás bábu a kafe, což některý teď jako trkne, ale je to velice zajímavý případ. Bábu a kafe. Bábu a kafe. A pak mám prosím vás děti opuštěné. Mm-hmm. Tak a teď mi řekni, chceme začít kalendářem. A nebo. Taky z toho máš tolik. Tak klidně můžeme dát. Je to jako kratší příběhem. On to není zase jako úplně jako bajky. Tady... A... Tak dáme kalendář
1: v druhé půlce.
0: Dobře. Nebo? Tak jo. A já teda začnu příběhem těch opuštěných dětí. na ten příběh začíná telefonátem do kanceláře šerifa v Houstonu v okrese Harris. Potom, co jeden z policistů, který má službu, zvedne to sluchátko, tak na druhém konci se ozval dětský hlas. Bylo 24. října 2021. To je Ale... čerstvý případ. <kly> ten hlas prosil o pomoc pro sebe a své sourozence, se kterými jsou zavřený doma. Jeden z jeho sourozenců už je údajně mrtvý a oni potřebují pomoc. Policejní hlídka vyrazila teda k nenápadnému bytovému domu, který skrýval strašlivý tajemství. Jak jeden z těch sourozenců naznačil, tak policie v bytě našla nakonec celkem čtyři děti a jedno z nich už bylo po smrti. Hned na první pohled bylo podle zasahujících policistů jasný, že je mrtvý už dlouhou dobu. Podle prvních odhadů patologa mohlo tělo v jednom z těch pokojů ležet i rok. Takže tam jsou čtyři děti, jedno je mrtvý a je mrtvý rok. A ty tam s nimi jsou, nebo s ním tam jsou ty sourozenci. Šéf okresu Harris, teda šéf šerif okresu Harris at González, zvolal tiskovou konferenci a na ní veřejnost informoval o celé té situaci, co se teda stalo, co zjistili, co našli. A on teda přiznal těm novinářům, že je v tom oporu už velice dlouho a že o tak strašné situaci nikdy neslyšel, protože samozřejmě ty děti byly v zuboženém stavu, v tom bytě nebyl nábytek, nebyla tam elektřina, a ty děti, že se neměly v podstatě ani čím jako přikrýt, byl tam strašný bordel, v tom bytě byly i šváby, prostě jako že Nože. fakt nejhorší místo, co si umíte jako představit ever <coughs> a v tom že ty děti. Jakože, jenom když si jako představíte, že třeba jste v bytě bez elektřiny, zavřený třeba rok. Smrtvolou. Smrtvolou, to, to je také jako upgrade. Teď jako, tam není teď pro ty děti ani televize. Víš, jako teď dnešní děti, jak jedou ty tablety a všechno, pustíte si jměnu manželek a všichni čumě do těch tabletů a telefonů, tak tady prostě ani Ale co elektřinu.
1: Tam chcí, co jsem si jako dělat, Ale to co je na zjištění jako celý dny? No.
0: No, takže v této tý situaci ty děti jako našly. Je tam bylo 15. 10 a 7 let. Mrtvý byl podle policie také mladiství, a děti teda byly ve špatném fyzickém i psychickém stavu. Byly převezeny do nemocnice a pak svěřeny do péče dětské ochranné služby. Děti policie řekly, že malý 8-letý Kendrick Lee byl před rokem, kolem listopadu 2020, ubyt přítelem jejich matky, Brianem Kultorem, k smrti. Tak, a teď se samozřejmě ptáte, jak je možné, že jsou jako děti doma? sami. Hmm. No. Jako, že kde jsou teda ty rodiče? To jako po nich nikdo nepátral? Nebo jak to jako funguje? No a ty média přinesly informace, že se policie podařilo vypátrat matku těch dětí a jejího přítele, Oba byly předvedení na výslech a pak byli propuštěni. A teď, jak se jako provalilo v tom říjnu, co se teda jako odehrálo, tak si ten příběh jakože je dál a teď novináře to samozřejmě zajímá, protože halo, čtyři děti, sami v bytě, nezletili děti, a tak reportáři, re, reportáři přinášejí další další informace a, a hlavně jako řeší, jak ty děti jako fungovaly. A teď není to prostě vás rodinný dům, je to jako bytovka. Mm. Takže měli nějaký sousedy ty děti. Takže se jako ptají, tak to si toho jako nikdo nevšiml. Takže tam byli fakt sami. Jo. Tam jsou ty děti úplně sami. A zjistilo se, že teda opravdu sousedi o tom případu nevěděli. A byli úplně jako v šoku, když ta celá věc vyšla najevo. Dokonce někdo z těch novinářů zjistil, že jen týden před tím telefonátem jednoho z těch dětí na policii v tom baráku prováděli kontrolu ze stavebního úřadu a ani, ani ta jako evidentně nechodili po těch bytech, tak ani ta jako ne, ne, nepřinesla nějaké jako zjištění hmm. a odhalení těch dětí tam zavřených a tak se lidi jako ptali, jak je to možný, že se nikdo ničeho nic nevšim a hlavně, jak je mohla to máma jako
1: opustit. A oni ty děti předpokládám nevycházeli teda ven, oni byli jako zavřený. No já to tady,
0: oni, oni je teda předvedli na ten výslech, například je odvezli mm-hmm. do nemocnice, pak teda říkáme tomu třeba sociální služba, je to nějaká dětská ochranná služba a rozjela se teda, rozjelo se vyšetřování, kdy teda ty chlapci potvrdili, že jejich matka Gloria Williams si našla novýho partnera a problém byl na světě, protože s ním se odstěhovala a je nechala zavřený v tom bytě. Ten pár, jak se později ukázalo, bydlal nedaleko, jen asi 25 minut cesty v pronajatém bytě. Takže ona se našla chlapa, předpokládejme, že chlap neměla rád ty děti, mm-hmm. a tak se teda rozhodli, že se jako odstěhou, aby měli klid. A ona se tam stavila jako jednou za čas, přivezla jim jídlo a zase odjela.
1: Aha, takže byly fakt zavření.
0: Takže byly prostě zavření doma a Navíc se teda ukázalo, že ten kolte ten její přítel, čas od času přijel do toho bytu sám a ty děti zbyl. jakože jen tak. Prostě přijal a změdlil ty děti. A když prostě přijal, tak už věděli, že bude zlé. Dokonce tím, že ty děti tam byly zavřený a neléčely se jim ty zranění, kterým způsobil tady ten frajer, tak jeden z těch chlapců musel dokonce na operaci čelisti že měl jako zlomenou, ošklivě a špatně srostlou. A teď samozřejmě vás napadne další otázka, proč ty děti neutekly. No. Tak uh, oni sami řekli, že jak je byl ten frajer a jak před rokem ubil k smrti toho jejich brášku, tak oni se báli. Že se jako vrátí, že se jako najde a že je potom zabije. Proto zůstávali v tom bytě mm-hmm. a báli se jako takhle hlavně když je vám 10. Těch 15 už je samozřejmě hraničních, ale my nevíme, co se událo v životě toho 15-letého. Ona předtím mohla mít nějaký jiný frajery hmm. a mohlo to být úplně stejně pofidérní. Uh, takže vlastně se jako bojíte. A pak až ten 15 letý si teda rozhoupal, zavolal na tu policii, ale trvalo mu to samozřejmě strašně dlouho. Ale je to vaše máma a samozřejmě vy tý mámě budete věřit. Ať je to máma jakákoliv, ať je hmm. jakoliv hrozná, tak jste její dítě a budete jí prostě věřit. Takže když ona vám řekne, že tady budete sedět na zadku, tak pokud nejste fakán, tak budete sedět na zadku. Ten strach ale musel být obrovský teda. Je to strašný, je to strašný. Um, tak... Ten jediný, kdo opouštěl dveře toho bytu, byl ten 15-letý kluk, který prý čas od času jako zazvonil na sousedy, jestli by mu nedali něco k jídlu. Jenomže ty sousedy si evidentně jako mysleli, že oni jsou třeba jenom jako chudí a nemají peníze. Že on má jako hlad. Takže mu to jídlo jako dali. A vlastně neřešili, že on tím jídlem pak krmí někde ještě sourozence, nebo prostě, že tím živí v uvozovkách celou rodinu. Prostě to je takový, to, že máte pocity, je tak, sousedka prostě má asi finanční problémy, tak nemají prachy, tak ti to jako hloupí vlastně někoho s tím konfrontovat a ono, když tam ty děti třeba nekřičejí nebo nepláčou nebo něco, tak jako nebudete hned volat sociálku, protože samozřejmě, ať je to, jak je to, tak si furt říkáte, že těm dětem bude lépe hmm. s těma rodičema. Takže nikdo nepátral potom, co se jako děje. Ti policisti, kteří jako první vysvobodili, ty chlapce z toho jejich vězení tak popisovali že byla vidět hrozná úleva v těch očích a že normálně jako začaly objímat, když tam jako pro ně přijeli a že jako nechtěli pustit a že to bylo prostě strašný, že byli jako vyděšený a že konečně jako byli rádi, že to někomu můžou říct. A samozřejmě padaly otázky, jestli ty děti jako nechodily do školy původně, že by je třeba někdo postrádal, no. že by třeba byla vina na straně toho učitele, že to nenahlásila nějakou sociálku a podobně. Takže prosím vás, opět se dostáváme k tomu, že COVID. Takže, ty děti byly zavřený během online výuky. To znamená, že vlastně nepřišli dobře na online výuku, ale každý může říct, jako, že ty děti učí doma. Že jo? A takhle, oni by to mohli říct ve finále, i kdyby online výuka nebyla. Jakože spousta lidí dneska učí děti doma a prostě když... Tak skládají nějaké zkoušky, má to nějaký pravidla samozřejmě, ale když řeknete ve škole nebo na sociálce učím děti doma, tak ono než se v tom začne někdo šťourat, jestli ty děti opravdu učíte, tak to bude asi trvat a myslím si, že v době toho covidu a podobných tady těch opatření měli všichni svoji práce dost. Mm-hmm hlavně fungovaly home office, takže nebyl asi úplně prostor pro to pátrat, jestli ty děti opravdu jako plní školní docházku nebo ne. Takže těmhle dětem bohužel ten covid teda uškodil víc než ostatním, protože prostě nikdo nepátral po tom, že jsou zavření doma a nechodí nikam. To je a Gloria a Colter byli zatčeni před knihovnou a dva dny potom, co byly teda vysoubozeni ti chlapci. Podle novinářů, kterým se teda podařilo sehnat záznamy kamerový z knihovny, No. Tak si ta dvojice hledala informace o tom případu. Takže oni byli ještě takoví zmetci, že oni i svysvobodili ty kluky, evidentně to ten pár jako zjistil a oni chodili do knihovny, protože logicky nepředpokládám, že by měli doma internet nebo počítač a chodili do knihovny koukat na internet, jakože to se událo na mě v tom případu. To je hrozný. Což se teda jako zjistilo a ta veřejnost se hrozně zlobila protože jedna, která řešili, proč ta policie, když je vysvobodila toho 24. října, pro ně nejela hned, proč jako čekali. Mělo to asi nějaký důvody, on teda popisoval ten šerif, že samozřejmě jsou nějaký jsou nějaký jako procesy, musí to někdo schválit, než někoho zatknete, než než vznesete obvinění a protože asi nepojali podezření, že by mohli utíct nebo že by mohli někomu ublížit, tak prostě asi zbírali prostě materiál proti nim. Takže ten koltr byl obviněný z vraždy, Gloria byla obviněna z ublížení na zdraví dítěte, ublížení na zdraví dítěte opomenutím a taky manipulace s důkazy. Všichni si teda shodli na tom, že ten systém selhal ve velkým, že si někdo měl jako všimnout. Uh, já jsem hrozně u toho přemýšlela, <coughs> že se jako řeší sousedí a tak jo, ale my třeba máme v baráku třeba tři rodiny, který mají jako děti, různě jako starý, tak u těch větších si všimne, že, že třeba jako mm-hmm. je, je jako vnímáte, protože je potkáte nevím, třeba ve výtahu, nebo prostě je jako akceptujete, ale máme třeba sousedku a ta vím, že má jako malý maminko, bydlí prostě uh, v prvním patře a nepotkáváme se a neviděla jsem třeba půl roku, jaký mi nepřijde, jako divný, že to maminko, jako že bych pátrala,
1: jako nemáš doma zavřený to maminko, víš, jako že... Je Přehled o sousedech. A taky se stalo, že jednou jeden pán vypadal, že bydlí vedle nás, už se tam nikdy neobjevil, a bydlí tam nějaká starší paní, která je hrozně tajemná. No. A nejdu k ní a neřeknuji jí: Hele, nezabila jste toho co tady šlo. To je prostě jako to nevím, ano. je to jedno, to stejné, když nad náma křičí jako děti v bytě, tak si neřeknu, že je tam trápí nebo týrají. Prostě si ty, jakože, nevyjde vám. To, no, no, takže
0: ono, já jsem teď třeba vedle mě parkuje soused, už, už prostě roky, historicky, a. On mění auta, jakože hrozně často a já tady doufám, že třeba nekrata, teď není jako zavřený, jo? Když se k, pojintě toho, k pojintě toho přiběhu. ale já jsem teda měla za to, že třeba se těch aut, že proto se střídejte auta, ale teď velmi mě stále jako podobný, než jako předtím, říkám, že tak má zase nějaký jiný auto a byli to úplně jiný sousedi, já jsem zjistila, že máme úplně jiný sousedy a že tam ti už tam nebydlejí a taky by... Já nevím, kdyby on skončil zakopaný na zahradě, tak bychom si mohli říct, hm, tak ona si toho nevšimla. Jo, jo. Ale jako, pojďme si teď jako sami v sobě, v té hlavě jako nastavit, že vlastně, a obzvlášť pokud bylíte třeba v paneláku, kde těch bytů je, já nevím, prostě milion, no. milion tak to nemůžete ukočírovat. Tady ne. jich teda milion nebylo, ale tak...
1: A je, prostě to nevnímáš a já se jako, když to řeknu jako blbě, <laughs> blbě tak já svoje sousedy, mě jako nezajímá, co dělají, takže se prostě pozdravíme. Myslím. No, ti naše ani nezdraví, to jsme zažili. My máme nejlepší sousedy na světě. Jo, no. Takže oni nezdraví, takže my jsou úplně jedno. Úplně jsme jsou ukradený naše sousedi.
0: A já si jako taky myslím, že ve finále, kdyby mě tam někdo jako mordoval, tak mi jaký nikdo nepřijde pomoct. Ne, nikdo, nikdo. Takže jako můžeme si tady mazat medikolem kolem úst, jakože mm, ale ne. No, takže to je jen tak jako... No, to je nicméně, příklad, to budu sledovat, protože verdikt teda k dnešku ještě nebyl venesený. Je, že těm ženským vždycky tak jako přepne. Kvůli nějakým chlapově nebo... že a úplně se jako vykašleš na ty děti. No, jako podle mě... Pochopíme cokoliv, jakože už jsme tady měli všechny možné činy, co ženská udělala z lásky, ale jako co je vlastní
1: děti, to už jako je... ještě takovým způsobem... Mm, 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 to nechápu. Mm.
0: Schořte v pekle
1: oba, dva. oba.
0: Tak. A ty to odlehčíme. Mám tady bábu a kávu. Co to, zní to jako báseň, bába a káva. <coughs> Lucius bechinius bába a káva. Tak se ukláním. Já se napiju kávy
1: toho. Napij se. Protože musíme... <coughs> káva s mlíkem je dobrá, no. Teď
0: <coughs> Tak... Mám pro vás příběh z Teli uh, Lípek. Já jsem se na ten příběh dostala díky tomu, že jsme se tady smáli uh, nějakému podobnému případu, kdy si někdo soudil s velkou restaurací a tenkrát mi někdo napsal: Hele, ona to není taková sranda, dohledej si to, Tak já jsem si to dohledala a není to taková sranda. Fát. Jako takhle. <laughs> My se to asi zasmějeme, jo, ale. Vždyť na to taková není. Tak tak. Ať. Příběh Stely Líbek. Ta se narodila teda 14. prosince 1912 to v Norvěči v Anglii. Není teda žádnou známou herečkou, ani nebyla, ani známou spisovatelkou, dokonce ani vražetkyní. Přesto na rozdíl od nás všech, teda, takhle pokud nás poslouchá do tak vás se to netýká, je o ní třeba i na Wikipedii. Ona nás třeba na Wikipedii není nic. Nada, mě nezajímá. Nada. Nada. Uh, a zná jí celá, celý svět díky jejich lásce ke kávě a taky k soudním přím. 27. února 1992 si stala za 49 centů koupila kávu v okénku společnosti McDonald's na Gibson Boulevard South East. Už víte, kam tě mířím? Ne. Bába, z Mekáče, furt někdo nic? Ne, ne. Ne, nevětříte? Tak dobře. V autě se se svým vnukem, který řídil Ford Probe z roku 1989, který neměl držáky na nápoje. A tak si kávu posadila na sedačku mezi stehna. Děláme to všichni, když nemáte dost jako držáků, jedete, potřebujete si prostě, nevím, třeba to osladit nebo něco. Stejně jako stala, to si chtěla přidat smetanu a cukr. A vnuk přizastavil na parkovišti. Pokus o otevření toho nápoje, tedy sundání toho výčka z toho kelímku skončil politím. Mm-hmm. Hmm, tak se bába polila, stane se. Ale ještě než na ne tím mávneme rukou, jakože by to vyprala na zdar, tak uh, prosím vás, milá stela se nápojem opařila stehna, hýždě a třísla. A protože to horký kafetera navíc vsákly ty tepláky, který měla na sobě, ona to jenom jako nevyšbryndla, ale úplně to vylela, a teď právě přichází to, že teď se smějeme, že obába se polela kafem. Saranda. Tak prosím vás, paní musel odvízt vnuk do nemocnice, kde se ukázalo, že utrpěla popáleniny třetího stupně a musela kromě klasické rekonvalescence absolvovat taky transplantaci kůže. Protože my se tady kdysi dávno smáli tomu právě, že se lidi soudí s tím, má sranda. Aha. No a někdo mi psal, no tak má to nejnekvá sranda. Takže prosím vás, během toho pobytu v nemocnici stala zhublá přes 9 kg což bylo skoro 20% její váhy. Ona už byla starší, že byla hubla. Takže při propuštění z nemocnice tahle ta nebožka chudák vážila jenom nějakých 38 kg, což jako není moc. Po tom pobytu v nemocnici se o ní musela starat její dcera. Po počátečním šoku a léčebných procesech, která nastalo soudní peklo, Stella se pokoušela se společností McDonald's domluvit na vyrovnání 20 000 dolarů s tím, že tím by se pokryly ty náklady, do kterých započítala léčbu, tu, kterou už má za sebou, tu, kterou ještě čeká, plus teda ušlej zisk, protože ta cena musela dát výpojit z prace, aby se o ně mohla starat. Fastfoodový gigant se to tomu postavil docela jako své rázně a 80 800 dolarů a nazdar. Což teda stala, řekla, to není úplně košer, pojďme se teda zkusit domluvit. A oni se s ní nechtěli vůbec jako bavit, no a ona se nechtěla nechat odbít a tak se obrátila na právníka Rida Morgana. A ten podal oficiální žalobu k okresnímu soudu pro okresnový Mexiko s tím, že podle té jeho mandantky došlo ze strany společnosti McDonalds k hrubý nedbalosti Přitom tom prodeji kávy, která byla doslova nebezpečně horká. Uh, oni jako žalobci uh, nabídli teda ke smíru 90 000 dolarů. Ani tuhleto částku teda společnost nepřijala, takže Morgan zvýšil částku na 300 000 dolarů. Pak tam měli nějaký jako mediátora, nějaký zprostředkovatele, který komunikoval jakoby za obě ty strany a ten teda to snížil na 225 000 dolarů, ale i tak to McDonald's odmítnul. Soud odstartoval 8. srpna 1994, takže zhruba rok a půl potom popálení v novém Mexiku a žalobce byl uh, dobře připravený a teď přijdou ty strašně zajímavé věci, protože pro nás, jako lajky, to je, tak fajn, sedu do auta, poliju se kafem. Kafe je horký, musím s ním počítat, protože mhm. jsem si koupila horký kafe, takže jsem asi debel, co se polil tou kávou. Na druhou stranu, když jste se naposledy polili horkým nápojem, tak abyste si způsobili popálení třetího stupně, asi to nebyla úplně sranda. A teď přichází a opravdu jako dobře odvedená práce, kdy žalobce poukázal na fakt, že když si v prodejním okínku, tak říkáme my v hladovém okně, koupíte kafe u toho McDonald's přímo tam v tom městě, tak je horká na 82 až 88 stupňů, což je dost. Mm-hmm. A oni si udělali průzkum a objeli doslova všechny restaurace, které dávaly Coffee to go, mm-hmm. A změřili ty teploty. A zjistili, že všechny ty restaurace s rychlým občerstvením ve městě, takhle ono jich jako nebylo tolik asi, ale bylo, bylo jich prostě dostat nějaký jako vzorek, prodávají kafe ohřátý maximálně na 60 stupňů. Sehnali si taky potvrzení odborníků o tom, že kafe ohřátý na teplotu 88 stupňů. A to je právě to zajímavé. Dokáže při polití způsobit popáleniny třetího stupně za 3 sekundy. To znamená, že když se polijete tím kafem, který má těch 82 až 88 stupňů, tak nemáte vůbec prostor, jako zareagovat. Takže baba se polila, teď ji to nasáklo ty tepláky a ona by se do tří, do tří vteřin musela sundat uh-huh. a dá to pryč z té kůže, aby se nespůsobila ty popáleně. Nebavíme se o popáleninách třetího stupně, což je prostě strašně moc. Pokud teda by ta teplota klesla na 2,80 stupňů, což je o 6 stupňů méně než měla to kafe, co si ta Stella koupila, tak máte 12 až 15 sekund, což taky jako není moc. Hlavně jako prvoplánově vás nenapadne, že si to slíknete, protože vás to může popálit. Jako je to horký, je to nepříjemný, ale nečekáte, že si pak celý sloupete budou vám muset transplantovat kůži. A tady přichází právě ten důležitý rozdíl. Pokud byste se poleli kávou ohřátou správně, maximálně tedy na 71 stupňů, tak máte celých 20 vteřin na to, než dojde k popálení pokožky. což znamená, že zvládneš zareagovat a skončíš bez uměna zdraví. To je to, když prostě si vemu horký kafe z automatu, poleju se, tak nebudu mít popáleně ni třetího stupně. Mhm. Jo. Uh, McDonald's měl ale připravený docela dobrý argumenty, že pro lidi, kteří si koupí kafe na cesty, přece chtějí, aby jim vydržela co nejdýl teplá. Proto v okně je teplejší, než by měla být.
1: Ale chytrý.
0: Ale ukázalo se, protože žalobce šťural tak ve hře jsou obrovský prach, jedete proti gigantovi. Že si ta společnost taky dělala průzkum mezi zákazníky. A z toho vylezlo. Chceme méně horkou kávu, abychom ji mohli pít hned. Logicky, že jo. Takže když vyrazíte z Prahy, nechcete si ji vypít až před Brnem. Mm-hmm. Chcete si ji prostě vypít hned. No a žaloba taky p- pátrala po žalobách, kterým musela společnost čelit v průběhu let. A nebylo jich zrovna málo. Od roku 1982 až do roku 1992 žalovala společnost McDonald's víc než 700 lidí za popálení jejich nápoji. Popálení měla být různě závažná, nicméně McDonald's stály všechny újmy na zdraví víc než půl milionu dolarů. A, a našla jsem článek, který teda a, popisuje ty souníty a že vypovídal manažer kontroly kvality pro hmm. McDonald's, Christopher Appleton, a ten narovinu řekl, že ani takový množství žalob je nedonutilo ke změně výrobního postupu. A takhle, On argumentoval logicky, jakože selským rozumem, Každý přece ví, že horký nápoj nebo jídlo vás můžou popálit. No jasně. Tak jako jasně. Čímž ale nahrál té žalobě, která využila jeho vyjádření jako potvrzení toho, že jsou opravdu ty jejich nápoje tak horké, aby mohly člověka popálit, taháme se za slavíčka, že jo? Porota došla k závěru 18. srpna 1994 a verdikt zněl, že společnost za zranění mohla z 80%. Stala pak za zbylých 20. Zajímavé je, že na Kilímku už v té době bylo varování. Já jsem si myslel, že až od té době tam píšou takovýto jako varování obsahuje horký nápoj. Mhm. Tak to už tam bylo. Aha. Ale tohle se prostě podle něj může stát jenom v Americe. Jakože tam máte nápis... Tak si říkáte, nepůjdu s tím k soudu, protože budu za idiota, který prostě si nepřečte, že v tom je horký nápoj. Ale žaloba přišla s tím, že ten nápis je moc malý. To je prostě možný jenom v Améru. Nápis je moc malý, takže se to nepočítá. Porota přiškla líběkový očkodný 200 tisíc dolarů. To bylo potom snížené o těch zmiňovaných 20%, což mělo být její spoluúčast v podstatě na 160 tisíc dolarů. Kromě toho měla žena získat odškodné ve výši dvoudení tržby společnosti McDonald's jenom za kávu. Ta tržba za dva dny jenom na tom kafi, oh my god... 2,7 milionů dolarů.
1: Fuj, to je na, peněz. Máte Fuj. trošku
0: marži na té kávě? To trošku, jo. jenom na kafy. Jenom na kafy. Soudce do částek ale zasáhnul a snižil teda očkodní na 480 tisíc dolarů. No díky že jako bohu holka. za ty dary. Zase holka, jako dobrý. Zrobrý. McDonald's se proti částce odvolal a nakonec se obě strany dohodly mimo soudně na částce, která nebyla zveřejněna. Každopádně tenhle ten proces, a to se nedivíme, zaujal teda média z celého světa a měl mít za výsledek snížení teploty kávy ve všech franchisách společnosti McDonald's. Jestli k tomu došlo těžko říct. Vkusíme já. se polít. Počkej, ne, já jsem <laughs> připravená, já jsem připravená, že už někam pojedu, že si to kafe
1: koupím. <laughs> Ale mě to nepřijde, já si třeba kupuju na mekáči, často kafe, jako na nebude, drybu. Nebude
0: tak horký A jako
1: je to horký, ale... Jako, jako
0: takhle, přijde. jako trošku, trošku takhle vzadu v hlavě máme všichni, taky to je nám to blbý, protože samozřejmě se chceme tváři zúčastněně, jo, ale...
1: Já tě nevím, stalo. No.
0: Ale Stelo, víš jak. Každopádně, um, jestli k tomu došlo těžko říct, můžete si udělat průzkum sami. Uh, Styla Líbek zemřela 5. srpna 2004, bylo jí na 90 let, takže se dožila hezkýho věku. Mm-hmm. Hezkýho věku. Uh, já jsem teda četla někde vyjádření ty její dcery, která jako tvrdila, že vlastně uh, potom po pobytu v nemocnici a potom popálení už ten život jako nebyl úplně stoprocentní, tak ona transplantace kůže nebude nic příjemného. Samozřejmě ty jizvy asi zůstaly, teď to bylo v tříslech, takže jí to mohlo způsobit nějaké jako další nepříjemnosti, uh, které si asi můžeme domýšlet. Takže určitě to nebylo nic hezkého. Tenhle ten případ zaujal i filmaře a v roce 2011 uvedla společnost HBO dokument nazvaný Horká káva. Z větší části teda pojednával o tom sporu Stanley líbek a McDonald's, ale byl doplněný i reakcema novinářů, Aha. běžných lidí a celebrit na tohleto téma. A tvůrci se pak v tom zamýšlej i jako nad tím, kolik už vlastně ta společnost musela zaplatit na všech možných jako žalbách, nejenom asi za to kafe, ale budou to jako strašné částky. Já že? doufám, že to
1: stále řekli, že to HBO točí ten dokument. Nebo smrtně jinek... bude ještě soudit. <laughs> Cera <dcera> přijde. Cera <laughs> z toho robu. No, <laughs> takže, těžko říct? Ale mě na tom teda asi nejvíc udivuje to, že já miluji, jak ti američani se jako furt soudí za něco, mm-hmm. jako permanentně, oni se furt soudí, oni místo to, aby ti dali podržce s proměnutím, jako sousedovi, tak na tebe dají nějakou žalobu. A když jsi to vyprávila, že se jako polila, mě vesnu ve snu nenapadlo, jakože ve snu mě nenapadlo, kdybych se polila kávou, z me- kávou z mekáče. To řešit soudně. Jakože mě by to ani nenapadlo a ani nikoho v mém okolí by podle mě nenapadlo říct hele Báro, a nemyslíš si, že to byla... Ne, já bych to prostě mm-hmm. brala tak jsem já debelka, protože jsem neměla jako, dobře daný víčko. ne třetího
0: stupně To nezlehču, je to hrozný. To je tumač. Ale jako taky je pravda, že ona otevřela ten kelímek a tím kafem se polila. No. Jakože nebylo to tak, že... Vlastně si, ne, ne. Je, že
1: je to takový, a, hele, a když máme ty killingy, milionkrát se nám stalo, když si koupím kafe, takhle, že v autě, tak fakt je strašně horký. A několikrát jsem jsem si opařila jazyk, jak vám to úplně no, opálí jasně. ty chuťový buňky, jak tam máte no, celý jasně. oteklý. tak to prostě nechám, ale vždycky je to prostě zavřený. A když bych se podila, tak budu nadávat sama sobě, asi mě to nenapadlo. A tak stala byla. A mně se dokonce jednou stalo,
0: že v jednom fast foodovém řetězci, abych nedělala negativní reklamu, tak jsem si kupovala a tortilu mm-hmm. a ulomil se mi zub, byl tam kamínek, tý tortile. A bejt v Americe, tak, už tak tady nejsem. Zláš. Tak já už nejsem, já, já, vám zdravím, já vás zdravím z jachty ano. na Zanzibaru, Lucius má vůz. Zanzibarus, rozumíš? A ta je, to to je je napravo. Ta tak to prostě zubar, že nechám se opravit, zubar, tak to se stává, no.
1: no. Mamka taky tenkrát měla v nějaké bagetě, měla normálně malou keramickou krávu. Ne,
0: to byla prostě. A my tu krabičku máme
1: ještě doma schopnou. No, to byla prostě Ne, jako Amerika je v tomhle opravdu země nekonečných možností, ale už jsem to tady jednou říkala pro mě, je prostě top jako pán, co žaloval Red Bull za to, že mu nenarostly křída, křídla po deseti letech konzumování Red Bullu. Je mu to, je ale on, minimálně
0: žaludeční vřet mu narůstlo. No. <laughs> <laughs> ale on to očkodnění dostal. <laughs> Haló. <laughs> Klamavá reklama. to je hned, to je hned. No, no tak takhle, dobře. takže není to zločin jako takovej, ale tím, že jsme na to tady já už nevím, při jaký příležitosti narazili. Ale asi máš pravdu, že jsme se tady o tom nějak jako zmínili? A my jsme se právě tady tý paní smáli, aniž bychom znali to jméno a někdo mi psal, hele, ono to je docela velký proces a tak jsem si říká dobře.
1: To t- 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 je z Amerika, fakt. Tady tě srazí auto a budeš se soudit 10 let, abys dostala nějaké očkodnění, aspoň 100 tisíc korun, a ještě dostaneš
0: pokutu za to, že, že, že jsi se srazila. A, a ještě, ještě no.
1: pohlavě, že si vymýšlí, že může být rád, že máš nohy. A v Americe, tadá to tak? Je to tak. <laughs> <laughs> Já
0: No, když už jsme od té Ameriky, tak mi psala moje kamarádka, která žila v Americe. Já už nevím kolik let, jako oper, žila mm-hmm. tam třeba tři roky, možná čtyři. A ona od té doby má takový zvyk, že jak se všichni zdravíme, třeba že se líbáme na tvář, tak ona ne. Ona, když se vrátila z té Ameriky od té doby, tak ona objímá. Aha. A to, no, no nic, já se jako dostanu k tomu, věci, což mi přijde fajn, aby se radši objímala, než se líbala, takhle. Třeba. No, to je jedno. A tam mi dneska psala, říká, ty bláho, poslouchám a, díl, jak jsme tam měli tu Stefany. Mm-hmm. co jí ubudal ten uh, řidič uvozovkách ubrů, co nebyl řidičem ubrů a říká, poslouchám ten díl a teď, když si vzpomenu, že jsem žila v té Americe a teď jsem jako randila, jezdila na kalená, prostě neřešila jsem nic, cházala jsem se s lidmi prostě na blind, že jo, rande, Tinder, cokoliv. A má říká, já si tím, že jsem se vrátila.
1: Když váš podcast, já si dívám, že jsem se vrátila. Jako to mi tady v České republice ještě pohoda, ale přesně v té hm. Americe
0: že zdravíme Nikču. A už
1: je Nikča v pořádku, In the Czech Republic.
0: Vze, Nikča je v pořádku, je v pořádku, má dva syny, má manžela a všechno šlape. Tak to je dobře. Takže možná poslouchají manžela, protože jsem tady z ní udělala jako že radila kole jako vyšící ale tam je všichni. Ne, Nikky, si to běžnice. Takže zdravíme Nikču. A zdravíme všechny, co nás poslouchají v zahraničí, když už jsme u toho, aby jsme se tady nevymezovali, protože nás často posloucháte v zahraničí.
1: Mm-hmm. Podle mě nás poslouchá původní obyvatelstvo. Takže když tam někdo píše, že nás poslouchá na Novém Zélandu, tak to je určitě nějaký novo a původní obyvatelstvo
0: myslím jako indiány nebo dobrovolní. A teď, ne, já teď já se je to jako... nějaká zpráva, jakože. No, já bych vám teda chtěla říct. Ne, já, to jako mysl, já to jako myslím,
1: že nás poslouchají cizinci určitě, víš, jakože ne, že tam jo, jsou nakvolený, takhle. No to jo. To byste měli hodně, ano. <laughs> tak, půjdeme.
0: Tak to, tohle byla myšlenka gardle od trechura. Jakože, ale neposlouchej nás těci je, zincebře, ti by nám nerozuměli. Ani slovo, ani zbla. Ale mohli by možná koukat třeba na YouTube, jako jenom obraz. Že by jim dostačila. Jako nějacího ni míři, jo? Tak zrovna mi dvě, tak dnes třičkama až ke krku jsme strašně sexy jako. A dneska kor. No. Strop teda, opravdu jsem opravdu. zase břížděla.
1: Tak já vám Dobře. povím můj příběh, jestli dovolíte. Bude se vám to moc
0: líbit, je to fujky dujky. Fujky dujky. A dáme si teda po kalendář. Jo.
1: Jsme tady. Jsme Pátky. tady, <laughs>
0: seší disco arénou.
1: Hele, tak dáme první
0: kalendář a pak tady ten... Dobře, dobře, máme tady policení kalendář, tentokrát jsme v měsíci
1: září. Už se blížíme ke konci. Ano. A já tu mám vraždu, vraždu seniora v betě z roku 2000. Dne 29. září 2000 bylo v Brně oznámeno pohřešování jedna letého seniora. Posléze byl nalezen uvnitř bytu bez známek života. Tělo bylo spoutané a byt nesl známky prohledávání. Neznámý pachatel zřejmě pod nezištěnou záminkou vniknul do bytu a zde seniora fyzicky napadl, svázal a odcizil několik obrazů. Zavražděný byl sběratel obrazů, významných českých malířů, byl vdovec a v bytě, který, v který se nacházel v ulici Pelikova, Pelicova, Nedaleko hradu Špilberg bydlel sám.
0: A já tady mám pohřešovaného Antonína Kamenského. Den 23. září 2015 bylo oznámeno pohřešování Antonína Kamenského, pocházejícího z Tlumočova na Zlínsku. Před svým zmizením bydlel v Praze, předtím bydlel v okrese Zlín, odkud odešel někde v roce 1994 nebo 1995. V minulosti byl zahledanou osobou pro zvlášť závažnou hospodářskou trestnou činnost. Dále se mělo v rozmezí let 1995 až 1997 dopustit podvodu jako takzvaný bílý kůň. Pokud byste něco věděli, kalendář, zavináč, pcero.cz. Tak. A tady máš uh, no, úplně. No to není updaté, to je úplně nový příběh, příběh a případ, který se stal 29. března 2022. No moment. Takže je před nes... dvěma dny. Už je 31.
1: Panebože, to je dva dny, jo. No, no tak je pojde. to dva dny
0: a proto já to dávám jenom takhle, jak my říkáme jako notickou, protože se o tom neví nic víc. Uh, ten případ se týká hvězdy OnlyFans, která se tam říkala jako fake Barbie, ale měla teda přezdívku, já tady tu přezdívku najdu, prosím vás, přezdívku, přezdívku, ale říkalo se jí teda fakeová Barbie, to je jako podstatný. Uh, nevím teda, lidi mají jako velkou <laughs> představivost, podle mě, protože já bych teda řekla o někomu, do takhle vypadá, že je fejková Barbie. A nebo by to mohla být jako fejková Barbie, takový to, co objednáš a co ti přijde zvyše. Tak tohle byla Barbie zvyše. Říkala si Mitzi, Louis, hmm. Mitze, Levis. Jako mě není to úplně jako... No. Nevím, no. Jako každopádně vydělávala si, vydělávala si na OnlyFans. <laughs> a ona teda 25. března Kolem půl deváté večer zavolala uh, mediky, lékaře, s tím, že ubodala svého partnera slečně, uh, pravým jménem Abigail White, je 23 let a zabila svýho partnera Bradleyho Louise, kterýmu uh, bylo 22 let.
1: Proč? Věd si proč?
0: Je zvláštní, že Bradley mu teda bylo 22 let a měl tři děti. Jakože hustý. Hm. Rodina teda vyjadřuje soustrast a samozřejmě jsou toho plný sítě. A policie to vyšetřuje s tím, že ona se teda dostavla k soudu, aby podala nějaké jako základní údaje o sobě. A tím, že to je to jako čerství, tak nevíme ani proč, ani jako, jakým způsobem je tady, že ho ubodala k smrti. A on hrál dokonce i americký fotbal, byl záložník, tak. Jakože hezký, jako, hezký mladý kluk, no. Jo, no. A já to teda budu sledovat a uvidíme. Zajímal by mě jako důvod, proč jako no, to bylo mladá přesně... perspektiv, perspektivní holka, jakože ubodá svého přítele. V 23. No. Co tě
1: můžeš tvát 23. na klukovi? No trošku se bojím, že zjistíme, že se našel jinou že jo. Mici na to vypadá, že by to štvalo. Mici
0: bude hodně taková majetnická asi. Takže to sledujeme a příběh o Mici, ale já s teda budu sledovat a, a pak uh, přinesu informace. Informace to budeš velice hodná.
1: <laughs> no a já tu mám dneska příběh seriového vraha. No páni, hmm. tak konečně něco podstavího. Ale furt jsou, furt máme o čem mluvit. Je jejich dostatek, bohužel. Uh, Jerry kde ho máme, jo. Jerry Broadus se narodil v lednu roku 1939. To je ten pán, o kterým budeme dneska mluvit. Narodil se v Dakotě, ale nevyrůstal tam celý život, protože jeho rodiče se často stěhovali a bylo to hlavně z toho důvodu, že neměli dostatek peněz a mysleli si, že jinde bude líp. Ale nebylo, tak se zase přesouvali Teďka ty děcka museli chodit po každé do jiné školy, takže neměli žádný kamarády, bylo to všechno špatně. Ten jeho tatínek, Jerryho tatínek se pak dokonce úplně vykašlal na to, aby si hledal nějakou práci a pak byl už jenom doma. A jestli si myslíte, že tím, že třeba byl doma a tím víc se mohl starat o tu rodinu, tak jste na omilu, vůbec to tak nebylo a vlastně ani jeho manželka, která se jmenovala Eileen, tak nebyla úplně ideální matka, stejně tak jako jeho otec. Ten otec Většinu času nebyl doma, on se povlakoval, chodil za kamarádama, do toho teda nepracoval. No a ta maminka e, dávala hodně o Katě přednost Jerryho sourozencům. E, víc ho ignorovala, dávala mu neostále najevo, že on je ten nejmíň oblíbený, byli prostě úplně jedno a nejspíš v tom hrálo roli to, že jeho matka si vysněla, že se jim narodí holčička, protože kluky už měli Řekli si: Hele, tak to zkusíme do třetice. No a narodil se Jerry. A to ji rozčílilo natolik, že během života ten Jerry musel furt poslouchat. Teď si vím, že jste dítě. A vaše mamka do vás furt šibe hloupý poznámky, typu, že se raději neměl ani narodit, já jsem chtěla holku a ty seš kluk a co s tebe mám. A ten Jerry rostl a vychovával se spíš sám, protože té matce to bylo naprosto jedno, co s tím klukem bude. Když bylo Jerrymu zhruba 6 let, tak se jeden den potuloval po sousedství sám, protože moc kamarádů neměl, už jsem říkala, často se stěhovali. A šel kolem popelnice a v té popelnice trčely odpadky. A teď to malé děcko to jako zaujalo, tak šel k tomu. Ze zvědavosti to začal prohledávat a našel tam dámské boty. Boty na podpatku. A on nikdy předtím takový boty neviděl, tak si ty boty vzal, šel s tím domů a natajňáka si je tam zkoušel. Vyzkoušel si to, jenže... V momentě, kdy se procházel potom pokoj v těch podpatkách, tak přišla jeho matka, která když ho viděla, tak ho seřvala, boty mu vzala a vyhodila je zpátky do koše. Jenže Jerry to tak nechtěl, počkal si, až matka usne, vyplížil se k těm popelnicím a ty boty si vzal zpátky. Schoval si je u sebe, měl je v pokojičku schovaný a když nikdo nebyl doma, tak si je oblíkl a v těch botkách chodil potom do mě. Jo? Bohužel jeho matka ho znovu načapala ale tentokrát to nebylo jen tak, že by ty boty vyhodila, ale vzala Jerryho i ty boty na zahradu a ty boty zapálila a nutila se Jerryho na to dívat. Uh, on je to neúsměvný, ale fakt on měl to dítě si vytvořilo třeba i k těm botům, protože uh, evidentně ty rodiček se o něho nestarali, neměl třeba nějaký hračky, neměl kamarády a on si k těm botům v podstatě vytvořil takový až citový vztah, takže to pro něho bylo hrozný sledovat, jak ty jeho milované boty se zapalují. A v té jeho hlavě samozřejmě měl strašný byněc, protože jeho rodina mu dávala pořád na že chtějí, aby byl holka a teď on sám byl zmatený čím dál tím víc a toužil vypadat a oblíkat se jako holka. Navíc do toho ta situace s těma podpadkama a u toho Jerryho se začal pomaličku projevovat fetiš na boty a nohy. Že otáčilo vzrušovat, jo. Když mu bylo 16, tak vedle sebe měli nový sousedy. Nastěhovali se nový sousedi a nastěhovala se rodina, která měla krásné holky, které byly navíc ve stejném věku jak ten Jerry. A protože to byly hezké holky, tak netrvalo dlouho a začal je sledovat z okna. A sledovali teda hlavně v noci, když se převlíkali, a podle mě mu nešlo ani tak úplně o ty holky, jako holky, tu tělesnou schránku těch holek, ale on se hrozně zaměřoval na jejich punčošky a na jejich nožky a na to, co je jako v pozadí, že tam třeba jim často vysely nepodprsenky a spodní prádlo a to hrozně bralo. A to spodní prádlo často vyselo i venku na sušáku. Jo, sušili prostě spodní prádla venku. No a Jerry se rozhodl, že to začne čorovat. Takže ukradl to spodní prádlo, ale ne jednou, ale začal to krást pravidelně. A když jako jste asi tři ženský v domácnosti a jeden chlap a vám jako spodní prádlo, začne vám mizet spodní prádlo, tak už začne říkat sakryš, co máme nosit, protože nám to prostě mizí. A tak dokonce se to dostal do toho stádia, že zaváli na policii. Halo, nám někdo kráde spodní prádlo ze zahrady. Policie tam opravdu dojela. Nějak se o tom jako bavili a policisti odjeli. A tady ten moment viděl Jerry z okna, že tam ta policie je, dozvěděl se, že řeší právě tu krádež toho oblečení. Tak přišel S takovou myšlenkou, že se bude vydávat za policistu a zaklepe na jednu z těch dívek, když bude sama doma. To taky udělal. Další den přišel ke dveřím a zaklepal se slovy, že je policista a že se jde zeptat na na pár otázek ohledně toho kradeného prádla a ať dojde do domu vedle a že tam všechno proberou. A ta holka mu věřila, oblíkla se a za pár minut už klepala teda u něho doma na dveře, kde nikdo nebyl otevřeli ale policista, otevřeli Jerry v masce, který přiložil nůž na krk a nařídili, že pokud nechce skončit špatně, tak ať se vysleče do naha. Ta holka to udělala a on jí začal fotit. Teď prostě vás. Začali fotit, teď ona musela dělat hrozně ponižující nějaký polohy, až jako sexuální. On si ji nafotil a jakmile ji nafotil, tak utekl prostě pryč. V tom mě. Utekl prostě přes chodbu do nějakého pokoje pryč. A teď ta holka, co? A asi za 30 vteřin vylezl z jiného pokoje Jerry, bez masky, celý vyšokovaný a říkají: Ty blaho, tady byl nějaký typek v masce. A normálně mě tam držel dole a svázal mě. On chtěl jako přesvědčit jako o tom, ne. že. Jo. No tak to je rozteno. Podle mě musel jako hodně špatná, jako herecká scéna, ale dobře, Jerry, dobře. Měl jediný štěstí, že. Ta holčina, i když si myslím, že mu úplně nevěřila, tak to nikomu neřekla, ani to nenahlásila, protože se cítila hrozně ponížená a nechtěla to nikomu vykládat. E, za to pro Jerryho to byl velice zlomový moment, protože mu došlo, že mu to prošlo. Ale rým, A nikdo se nic nedoví. A, ty můj klítku, medový. Mám <laughs> pokračovat. No a rozhodl se teda pro další akci. Jedno slunečního dne, tak se projížděl ve svém autě, měl vlastní auto a narazil po cestě na svoji spolužečku, nebo holka, kterou znal ze školy a byla sama a on jí nabídl, že by jí svezl, kam potřebuje a ona souhlasila. Naskočila mu do auta, ale nejeli k ní domů, ale místo toho jeli do lesu mimo civilizaci. Tam auto zastavil, vytáhl nůž a úplně stejně jako u té sousedky začal té holčině vyhrožovat, že jestli se nesflikne do naha, tak ji zabije. Ale holka byla hrozně statečná, ona mu řekla, no tak to teda ne. Vyskočila z toho auta, utíkala pryč, jenže on utíkal za ní a snažil se jí dohnat a teď proběhl asi nějaký boj a naštěstí v tom místě mimo civilizaci projížděl nějaký postarší pár, který se toho všiml, že ta holka boje o život a podle mě se zachovali velice rozumně, že, že byli starší, byli staří, že nešli tam jí přímo pomoct, ale Ujížděli k první jako telefonní budce, okamžitě zavali policajty a oni tam přijeli. Bože, bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby ještě staříček chudák se do z toho zapojil. Holka přežila, nic se jí nestalo, Jerry ho zatkli. Navíc mu taky prohledali pokoje, kde našli hrozně moc kradeného spodního prádla, takže už měli toho zloděje a těch sousedů. A navíc tam teda našli i polaroidy, na kterých byla ta nahá sousedka. V tu dobu bylo Jerrymu sedmnáct. Nešel do vězení, ale zamířil rovnou do psychiatrické léčebny v Oregonu. A on tady měl samozřejmě různé terapie a různý sezení s těmi lékaři. A musím teda říct, že se svěřil těm doktorům s hodně zvláštníma myšlenkama, co se mu honili v hlavě. jenom pro představu on se jednou psychologově svěřil s tím, že hrozně touží potom mít jako svůj vlastní sklep, kde by měl spoustu holek a ty holky by mu dělali sexuální otrokyně. A pak by je zabil, dal je do mrazáku, aby se zmrazili a ty mrtví těla by se pak mohl aranžovat do různých sexuálních pozic. Jako toto mě říct pacient... Tak mám sakra strach a říkám si, ty jsi na správném místě hochu.
0: Jako takhle, kdyby to skončilo tím, že chce mít sklep a v něm sexuální otrokyně, okay. tak to bude mít 90% chlapů. Ale... ale to pokračování s tou vraždou a mražením, to už není úplně košer. To jako bych si říkala, dobrý, tak ty tady zůstaneš. No se to tak Je vidět, ale že v Am- Am- Amerika, viď? No jo. samozřejmě. No že ty by viděl naše české sklepy. Tak tam by se mu ta otrokyně nevyšla ani jedna, teda by vám řekla. No. Třeba naši mají sklep tam, tam taky ty klasické zavařeniny, živá a tak, no nevím, no. No to ne. A my máme v sklepě takový bordel, že tam by se nevyšla ani somálská, ani lilipuťácká, prostě malinkatá. Otrokyně. <laughs> Mrtvolka ne, živá.
1: Živá ani mrtvá, nic. Tak, tak mrtvá, že, že, nic. víme, že u Bechinku někde nic. U sklep. Tak to je v pořádku. Ten Jerry byl teda v té léčebně zhruba 9 měsíců a pak ho propustili na svobodu, protože nebyl prý pro svý okolí nějak nebezpečný a nemá ani žádný sklonik agresi. Dobře, Jerry, tak jo. Tak ho pustili ven. On potom propuštění se přestěhoval zpátky k rodině, respektive teda bydl v garáži, protože jeho matka, jak už víme, tak ho neměla moc v lásce a řekla mu: Hele, dobře, můžeš tady bydlet, ale já s tebou jednou jako domě bydlet nebudu, tak táhni do garáže. Takže Chudák ještě musel bydlet tam bokem. Jsi paní anda. moc milá máma. On dokončil střední školu, nastoupil do armády jako dobrovolník a během toho chodil na takový malý čorky. Většinou kradl dámský spodní prádlo, nebo také i dámský boty, když je měli třeba před chodem položený. Nakonec se to teda ale bohužel zvrhlo něco v něco horšího, protože začal mít takovou zálibu, že jezdil po okolí ve svém autě a vybíral si atraktivní ženský. Jenom na ně teda koukal. A jakmile mu nějaká padla do oka, tak ji ještě chvíličku sledoval. No a to se stalo jeden den, kdy si tak vyhlídl jednu slečnu. Tu pak sledoval, jestli s někým náhodou není, pak u ní zastavil, popadli, nadspali do auta a odvezli do hor, kde nikdo není. Tam ji začal škrtit a když si pak myslel, že je po smrti, tak ji ukradl boty a utekl pryč. Ta slečna přežila. Ona hrála, že je mrtvá, když ji škrtil každopádně ona, když šla po té ulici, tak on jí přepadl zezadu zadu, dali na hlavu nějaký pytel, takže holka vůbec nevěděla, jak ten člověk vypadá, takže samozřejmě to nahlásila, ale bohužel neměli popis útočníka, neměla žádný vodítka, co by ta policie řekla, takže toho Jerry nechytili. Teď už se přesuneme teda do doby, kdy bylo Jerrymu 23 let. V tu dobu potkal svoji Lásku, Ralfín. Jí v té době bylo 17, když se potkali, ale byla to velká láska a nakonec e, otěhotněla, takže se rozhodli, že se i vezmou, když už budou mít to dítě. Během toho manželství všechno bylo jako v pohodě, on se k ní choval moc hezky, Ralfín byla spokojená, teď mělo být to dítě na cestě. Jenže během toho manželství se ta Ralfín všimla, že ten její manžel se chová nějak divně, protože oni začal oblíkat do ženských šatů a spodního prádla a do bod, který ale nebyly její. Jo, takže si to představte, že za vám přijde váš frajer a přivez vám prostě spodní prádlo, oblečení a buty a začne ti říkat, prosím tě, obleč si to. No,
0: tak počkej, pokud jsou na tom cenovky, tak si to
1: oblíkám. Ano, ale nebyly. A, a, a ona se ho ptala? No. A ona se ho ptala a ona to jako neřeší a ona to má si nějakou chvilku, jak to přežiju. No a ona v těch hadrech musela pak pouzovat v nějakých jako polohách uhum. a on si ji fotil, fotil na ten foták. Ona mu to fakt tolerovala chviličku, protože ho milovala a jednou už toho prostě měla dost, protože jí došlo hele, to trošku zvrhli, já ti na to kašlu. Takže přestala mu pouzovat, přestala si to oblékat, radši se prej nechtěla ani pít potom, kde je původ toho oblečení. A protože teda žena mu tady na tu hru nepřistoupila, tak začal zase jezdit po městě a stolkoval ženský.
0: Podle mě to nebylo značkový. To byl celý problém. Kdyby to bylo značku a drahý, tak Franka necekne. Necekne ne. říkám,
1: necekne. No a Jerry takhle jeden den zase stolkoval a vyhydil si krásnou mladou holku, která čekala na zastávce autobusu. A Jerry teda zaparkoval auto, stal na té zastávce, nastoupil s ní do toho autobusu a jel s ní celou dobu až k místu jejího bydliště. Jo? Tam se schoval a čekal, ona totiž bydlela v takové bytovce, a teď koukal na to místo, kde se rožne, aby věděl, kde ta holka bydlí. No, tak už věděl, kde se rožlo, takže věděl, v jakým patře bydlí, který to je přesně byt. A potom jenom čekal, až se zase zhasne, aby věděl, že už spí. Takže tam musel čekat podle mě hodně dlouho. Každopádně se to stalo, zhaslo se a Jerry se vydal do jejího bytu, on se tam opravdu, opravdu vloupal, ale nechtěl nějakým způsobem ublížit, on čel po šatní skříni. A v té šatní skříni začal hledat spodní prádlo. Což se taky podařilo a jak tu skříň přehraboval, tak to samozřejmě vzbudilo, majitel, vzbudilo majitelku toho bytu a začala samozřejmě křičet, Jerry ji napadl a utekl pryč. Nakonec ji tam nechal, žena útok naštěstí přežila, všechno nahlásila na policii, ale zase byla tma, ona nic nevěděla, nevěděla byla rozespalá a borec utekl hrozně rychle. Takže zase byl nahlášený nějaký útok, ale neměli žádného pachatele. Já teda, když to vykačtu takhle jako v kuse, tak si říkám, jako kolikrát on to jako pokoušel, jako že to zkoušel, a tím, že jsem už napousla, že to je seriový vrah, tak to neskončilo takový napadení. Ne,
0: ale už jenom to. Jako, mi si připomněla, teď čtu detektivku jednu, a to začíná tím, že se zbudí holka, že ji zazvoní budík na mobilu a. Že jako jí něco upoutalo na tom mobilu. Že jako se, se naučila, že ráno prostě do mobilu nekouká, takže ti pne budík a než prostě se probereš a, a nevím, kafe, snídaně, že prostě jedna mobil nečumí. A že jí jako něco zaujalo a najednou zjistila, že má změněnou tapetu na tom mobilu. Byli sama ta holka. Uha. A na té tapetě je ona jak spí.
1: se na. Tak to si děláš srandu.
0: Opět mě to evokovalo. Teď jak si říká, že se zbudila ta holka, jakože... Já, já prostě, jakož, jako, i pro chlapa je to jako těžký, ale ta představa, a oni tam přesně popisují ten stav toho, jak najednou se doma, jako necítíš doma, protože prostě někdo u tebe byl a vyfotil tě. To je strašný. A teď ona si to snaží v té hlavě nějak jako dobře, tak to by ti nikoho nenajde. A okna zavřený, dveře zavřený. Jo? Takže ona si říká, tak třeba jsem byla rozespala, chápěš, tak jsem se vyfotila třeba něco, víš, jako Hledáš je to technika, nějaký nějaké vysvětlení a jde do koupelny si vyčistit zuby a zjistí, že někdo ještě ustřih ofinu. Počkej, a teď si jako představ, že tohle, to přesně, nebo se zbudíš a máš tam Freda, který se ti hrabe ve tvých věcech. Ta představa, jako teď to domů jdeš jako do skrýše, to je tvůj přístav. Bezpečí, no. Ano. A to, že tam někdo byl a hrabal se ti ve tvých věcech, strašný. je strašný. Nejde o ty věci jako věci, ale o to, že na ty věci někdo šahal a teď no. prostě byl u tebe doma, to je tak strašný.
1: Ty, ale to je mazec, co se jako teďka to, to usí jako to s toho mám paní usí že Jakože vidíš svoji prostor. No, ještě Uchuj. nevím,
0: ještě nevím. Uh, oni pak teda najdou mrtvou. Teď zrovna šly jako mrtvou nějaké hlášení. Takže jako nemám rozhůzlení, jak se k ní jako dostala tak, ale prostě je to strašně creepy.
1: je No tak to je něco obdobného. Uh, pardon, já se jikám, kde my jsme skončili. Uh, jo, takže tady ten útok nahlásila, ale bohužel se to, se to nevyřešilo. No a Jerry tom, v tento moment... Uh, dostal pocit, že ho nikdo nemůže zastavit a že si může dělat, co chce, protože už to bylo několik útoků a nikdy ho nečapli. Teď co přesuneme teda do doby, kdy mu bylo 28 let. Stále ženatej, už měl dítě, našel si stálou práci, pracoval jako elektrikář no a v tu dobu si přestavil sklep na takovou svoji místnostku. Jo? V té místnosti měl navíc tamovou komoru na vyvolávání fotek a důležitá informace jeho žena měla naprostý zákaz, jenom špičkou kročit do toho sklepa. Prostě zákaz. Takže nevěděl, co tam celý týden dělá. Teď teda je před náma první vražda. Stala se v lednu roku 1968. Obětí byla 19-letá Linda, která prodávala v sousedství encyklopedie. Jak když máte v těch filmech, jak ty mladý holky klepou na ty dveře a prodávají nějaké dobroty nebo takové knížky, tak to přesně byla Linda. Bohužel zazvonila teda i na Jerryho který projevil o encyklopedii obrovský zájem a pozval je do domu, že musí najít peníze. A jakmile byla holčina v domě, tak na ní zazadu zaútočil, praštili do hlavy a začali škrtit. Jeho žena, prosím vás, a to dítě, tak byli během té vraždy celou dobu opatrový, ani nic nevěděli. On tu holku schoval do sklepa a v tu dobu byla už bohužel mrtvá. Nechali tam, utíkal nahoru za tou ženou, dal jí peníze a řekl, „Hele, venku je hezky, tak vem syna a utíkejte ven, se jako pro větrát udělejte si nějaký hezký den. Oni odešli a v ten moment utíkal Jerry do sklepa, kde si začal to její mrtvý tělo fotit. A on ho oblíkal do nakradeného spodního prádla, nebo ji fotil nahou a zase jí dával do ponižujících různých pozic sexuálních. Taky... Uh, jsem se dočetla, že jí zneužil po tom, co byla po smrti, různý, ochmatlával jako nechutný. A když už měl teda jako hotovo, že byl ukojený, s tou mrtvolou, tak si chtěl nechat něco na památku. A on ji uřízl nohu a uřízli ji tu nohu jako kdyby od kotníku dolů a tu nohu dal do mrazáku. Jako doma? Jo, odněl v tom sklepe mrazák. Jo, ve sklepě,
0: já jsem se řekla, že přesleno, že tam měli, měli mezi vepřovým, prostě tíž jako mražená zelenina. Ne, ne, to ne,
1: on ji dal do mrazáku v tom, v tom sklepě a to není všechno, pak následně s tou nohou, svá... protože jsem si říkala, kámo, co budeš dělat s chodidlem? No tak on se hezky zmrazil a několikrát týdně se k tomu ten noze vracel a dávali jí kradený boty, že vůzouval, obouval do kradených bot, fotil si to a nebo se s tou nožičkou různě fotil, jo? No, jenže tu nohu dal teda do mrzáku, ale ve sklepě měl pořád velký mrtvý tělo, takže co s tím? A mezi tím přišla domů jeho žena s dítětem, takže se dostal celkem do úzkých. Tak mu nezbývalo nic jiného, než že počká, až žena a dítě usne a tělo naložil pak do auta a odvezl ho pryč a vyhodil ho do Long Tom River, jo? Tady podle vraždě dostal chuť vraždit dál. Nakonec nevím, z jakého důvodu, ale se svojí rodinou celou se přestěhovali do salemu, tady si pořídili dům a to byl dům snů pro Jerryho, protože ten dům měl oddělenou garáž. A takže se rozhodl, že garáž bude to jeho místečko, je to oddělený od domu, takže si tam dal mrazák, udělal si zase místnost na vyvolávání fotek a hlavně jeho žena nesměla vkročit. Chráti rukapáni, jestli tam vkročíš. Jo? Teď se teda přesuneme do listopadu 1968. Toho dne jel Jerry opět na takovou tu jeho úchyláckou projíždčku v autě a během ní si všiml mladý slečny, která stála u svého auta, měla zvedlou kapotu a vypadalo to, že má teda evidentně nějaký problém s tím autem a nemůže jít dál a už byla tma. Byla to 23-letá Jane, a Jerry se teda rozjel za ní, zastavil, zjistil teda, co se děje. Ona mu řekla, že má nějakou poruchu na autě a nemůže jít dál, ale zároveň neví, co s tím jako udělat, protože autům nerozumí. A Jerry teda řekl, že jí pomůže, ale že k tomu potřebuje svoje nářadí. A tak tedy Jane řekl, že si jede domů pro to nářadí a že klidně může jet s ním, aby nemusela čekat v tom autě, že už je pozdě večer, že v okolí nikdo není, tak aby se jako cítila v bezpečí. Ona k němu sedla, opravdu jeli k němu domů, zajela autem na pozemek, nechala auto stát před garáží, takže ta holka, já být to holkou, tak jsem v klidu, protože jde si pro nářadí, zastavil u garáže všechno, jako sedí. Jenže když čekala v tom autě, tak se Jerry vrátil, otevřel vlastně, ona seděla na sedle spolujezdce, on otevřel dveře vzadu za tím spolujezdcem a začal ji škrtit nějakým lanem, ji začal škrtit. Potom její tělo odtáhl do garáže, do garáže a on měl v garáži udělaný takový speciální závěsný systém a v podstatě tam byl takový hák, na tom bylo lano a on tu mrtvolu zavěsil a vytáhli ji jako do vzduchu. Takhle tam vysela pět dní. Pět dní tam vysela, během toho si ji fotil, oblíkal na ní zase to oblečení, nebo byla naha, osahával ji, dělal si u toho dobře a podobné nechutnosti a během toho, co tam to mrtvý tělo vyselo, tak Jerry měl slíbenou dovolenou se svou ženou. Takže museli odjet na víkend pryč. Takže holku tam nechal vyset, odjeli na dovolenou a teď prosím vás. Teď si představte, že to mrtvý tělo je furt tam někde schovaný v garáži. Jo? A k jeho smůle se stalo něco neskutečného během toho, co si užívali tu dovču. Protože jeden den jelo po jejich ulici auto. A ten řidič ztratil kontrolu nad řízením a naboural do té garáže toho Jerryho. A samozřejmě na místě byla okamžitě policie. A teď ohledávali okolí, jako prostě té nehody. Oni to nenašli, tu mrtvolu. Protože ta garáž nebyla jako zas tak extrémně jako poničená, takže neměli důvod to nějak jako venutř prohledávat. Ale teď si vím, tak jak ten Jerry musel být v šoku, když ho kontaktovala ta policie. Hele, do vaší garáže jako narazil týpek. A tak se strašně bál, jako, co se stane. Oni na to fakt nepřišli. Já jsem myslela, že tady bude náš příběh končit, jo, jako lapnou. Takže ne. Vrátil se do muzovči, garáž opravil a musel, si, musel se teda okamžitě zbavit z toho těla, protože se bál, aby na něj nepřišli. Klasika aut, naložil ho do auta a když všichni spali, tak odvezl tělo do té řeky a hodil ho do řeky. Na jaře roku 1969, to bylo Jerrymu 30, tak pořád jezdil stolkovat ty holky. A během jednoho takového sledování, tak si vyhlídl ženu, ženu jménem Karen. A jí v té době bylo taky 19 let. Oni většinou ty holky byly v takovém stejném mladém věku. A ta Karen byla nakupovat, zaparkovala v podzemních garážích a právě tady si ten Jerry všiml. A když šla do svého auta, ještě nesla nějaké tašky, tak ji napadl zezadu, zatáhl ji do svého auta a odvezl si ji domů do garáže. Tam ji svázal, začali fotit, opět použil nějaký ten závěsný systém, kde si jako vytáhl do vzduchu a ona se dotýkala jenom špičkama, jenom špičkama jako prstů a palce, se dotýkala té země a kolem krku měla lano. Což znamenalo, že ona kdyby jenom trošku povolila, tak se uškrtí. Jestli mi rozumíte. Uhum. On ju tam takhle měl přivázanou, nechal tam vyset a šel na večeři do domu, kterou připravila jeho žena. Šel se papkat a když se vrátil zpátky, tak zjistil, že také keren zemřela, Je už to nevydržela stát na těch špičkách. V ten moment opět stejný scénář začal si fotit, hladit, oblíkat, zneužívat. A potom zase nabil toho pocitu, že by chtěl nějakou trofej. A tak se rozhodlo, že si udělal odlitek z jeho hrudníku. Mm-hmm. Ten odlitek pak nastříkal na bronz a udělal si z toho jednou regulární trofej. Mimochodem tu trofej pak měli vystavenou jako v chodbě doma. Mm-hmm. Žena se asi neptala, co tady dělá jako... Jako koupil, jako, jako ženského těla, jako v pohodě. Jakmile uh, byl teda uspokojený, tak opět tělo naložil do auta a hodil do řeky. Už si ho tam nechtěl radši schovávat, protože byl ponaučený. Uh, potom následovali další dva pokusy unést ženy, ale ty mu nevyšly a tak se rozhodl, že na to musí jít trošičku jinak a začal se vydávat za policistou, což je podle mě úplně to nejhorší. Právě tomu vyšlo, protože na parkovišti u supermarketu si vyhlídl, vyhlídl ženu, která nesla nákup do svého auta, to je takový hodně obdobný, jako u té Karen. A on za ní přišel s tím, že musí na výslech ke stanici kvůli nějaké krádeži, která se udála v tom supermarketu a že mají podezření i na ní. Ta žena mu vyhřila, sedla mu na auta, ale nejeli na policijní stanici, ale jeli k němu do garáže. Tam vytáhl nůž před tou garáží, zavedli do garáže tam ji opět zavěsil a v podstatě ji umůčil k smrti. Její tělo, já nebudu zase opakovat, prostě dělal na těch holkách furty, stejný stejné nechutnosti, focení, usahávání, zneužívání, prostě tohle všechno se opakovalo. Její tělo pak hodil opět do řeky. No a nad Jerrym se konečně začala stahovat svička. Svíčka v květnu roku 1969, protože místní rybář, který rybařil v Long Tom River, tak si všiml něčeho, co vypadá jako tělo. A zavolal teda policii a opravdu to byla mrtvola. Bylo to tělo lindy a to byla ta, co prodávala ty encyklopedie. A Pitva teda potvrdila, že má na krku známky toho, že byla uškrcena. A říkali, že tam byly nějaké, že to muselo být nějaký lano. A že to lano, mělo zvláštní suky udělané na sobě, že tam byly vidět uh, jako ty jizvy potom. Ta pětva potvrdila teda, že má na krku tady ty známky a policie se rozhodla, že tu řeku prohledá pořádně, jestli tam náhodou nebude ještě nějaké tělo a samozřejmě se našlo, našlo se tělo Keren a tam měla známky poškrcení úplně stejný, jako měla ta Linda, takže jim bylo jasné, že to bude mít na svědomí jeden pachatel. Začaly vyslíchat uh, hlavně mladé ženy v blízkém okolí, fakt to bylo stovky žen a jedna studentka, tak si jim svěřila, že k ním ke kampusu jako univerzity. Jako jezdí často takový divný týpek v autě a že se s ním jednou bavila a to už bylo potom, co našli ty mrtvoly a že se nějak dali do řeči a on neustále jako s nadšením mluvil o tom, jak našli ty mrtvoly, jako že to je strašně wow. A že byl jako uškrcený prej a byl hrozně jako nadšený a to nevykládáš, člověků, který já neznám. Počkej, no, tak to by sem byly vyřízený úplně všichni, ale kdybychom se tímhle měli řídit, tak jsme
0: vyřízený úplně všichni. To je že na nám ale. se rozsvítějí oči a běžíme, že? Jo? No tak samozřejmě, ale nebudeš to
1: vykládat pánovi na zastávce. Jako chápeš, počkej, že my si... to vykládáme všem. Počkej,
0: počkej, tak. teď, teď si nebudeme potřebu zahodit, ale my to vykládáme všem. Jakože všem.
1: No, ale když se tebe zastaví, ty pojď v divném autě a. Hej, tak jako jo. jo. chápeš. A mm, 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 jasně, tak o tom furt jako mluvil. A té policie to přišlo podezřelý tady tohle a řekli: Hele, tak až přijede příště, tak běž za ním, dejte se do řeči a zjistí jako jeho totožnost, protože ona nevěděla, jak se jmenuje. Úchyl tam šel samozřejmě znova stolkovat, protože univerzitní kampus, hezký mladý holky. Ona se s ním dala do řeči a zjistila, teda, že je od Policie si teda byla na. 90% jistá, že to udělal on, ale samozřejmě neměli žádný důkazy a nemohli ho hnedka tak osočit. A jeden vyšetřovatel, protože měl jeho adresu, tak se vydal k němu domů. A on stál mezi těma dveřma, bavil se s tím Jerrym a teď ten vyšetřovatel tak jako pokukoval do dozadu jedním vočkem, jestli si třeba něčeho nevšimne nebo to. A ze stropu vysel, vyslo lano. A teď ten Polda se na to tak jako dívá a vedou ten přátelský rozhovor no a ten Jerry mezi tím říká, Líbí se vám moje lano? A ten vyšetřovatel, no, tak se koukám. A on, vám uřízne kousek, jestli chcete. Jako, že mu fakt jako uřízne kousek holana. A teď ten policajt říká, tak jsi idiot, protože jestli tam sfaknil ty holky, tak se tím usvědčíš totálně, kámo. A on říká, tak jo, tak já bych si jako vzal. On mu to uřízl, to lamo, dal to tomu vyšetřovateli. A co se nestalo? Po podrobné analýze se zjistilo, že jde o lano, kterým byly uškrceny ty holky. Jako Jerry vážně. Nakonec teda dostali policisti povolení k prohlídce a prohlédávali mu teda i auto, ale bylo zajímavé, že to auto bylo celý mokré, jakože zevnitř, jakože jak kdyby ho někdo umýval celý. A když se optali na to hej kámo, proč máš tak velký auto? Tak řekl, že byli v garáži, v garáž, že byli v myčce a děti nechali otevřený okna. Všechny. 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 Takže bylo v rukazech. Ovšem. <laughs> byli v garáži Našli fotky těch mrtvých holek, co se našli v tom rybníku. Navíc se tam našly i další fotky. A on se teda úplně skvěle prosradil. Je to hrozně morbidní, ale... Co se prosradil. Prozradil, <laughs> protože to byl takový dement. On fotil nějakou mrtvolu v zrcadle. Jenže jak se zpomenul na to, že když ne. fotíš tu mrtvolu v tom zrcadle, tak jsi tam vidět taky. Takže on tohle držel ten foták... Tam ležela ta mrtvola, on před tím zrcadlem a je tam krásně vidět celý Jerry. Jak se když mějí.
0: jako pomeneme, že to byl jako servie, kdyby měl třeba Instagramový profilek, by byl hrozně oblíbený, ale...
1: <laughs> hrozně, ale hrozně oblíbený. Takže samozřejmě to bylo pro policisty další, další skvělý krok. V ten moment už Jerrymu došlo, že bude asi průser, tak naložil svoji ženu a děti a že odjedou do Kanady. Uh, mě by zajímalo, co řekl té ženě, protože do té Kanady řídila jeho žena a on byl schovaný pod dekou na zadním sedadle. Tykože <laughs> by trošku jako Fedry z toho IKO, co se dělal, jako Doupo prchávek mě. ke kanadským hranicím a vždy schovaný vzor pod dekou. Nakonec ho teda chytli, naštěstí. Chytli ho, u výslechu se ke všemu přiznal a důkazy teda měli nakonec na tři vraždy, že mu dokázali přišít. Byl odsouzen na tři doživotí a samozřejmě se začlo řešit i témata jeho ženy. Protože si říkali, neříkejte mi, že ona o ničem nevěděla. Ale prej fakt ve finále o ničem nevěděla. Oni původně chtěli dát jako komplice. Nakonec se to stáhlo a byla volná. A je volná. A hned potom, co se dořešili tady ty soudní soudní spory, tak utekla pryč. Aby o ní už nikdo nikdy nevěděl, což chápeme. A co se týče Jerryho, tak ten nakonec zemřel na rakovinu v roce 2006 a bylo mu 67 let. Ale, ale, že se třeba, myslíte
0: si, že se třeba nepokoušela ta manželka volíst třeba do toho sklepa? Já by se bála, že má třeba milenky. Víš, nemusí se tím hned hledat jako vraždu. Ale přece pro nicou co uděláte je, že já bych se normálně nastudovala někde, jak se otevíráš perhákem se prostě zámek. Je. A
1: normálně bych jako na taj se tam pokoušela dostat. Hlavně... Jako mě už jenom, kdyby chlap řekl, "Neles mi do počítače, tak první no věc, tak co pricuji, uvolám, já bych tam vlezu, že jo? tak mu tam vlezu a to byl byj počítač. A pokud by přede mnou chlap v mým do mě nechtěl pustit do nějaké místnosti, okam- já mu tam letím kdyby tam byl, jako mezi náma. Já bych byla
0: mám schopná normálně se spustit ze střechy. Lanem, oknem prostě, jenom abych prostě zjistila, co přede mnou ten frère skrývá. To, prostě... to je prostě ženská podstata, tohleto.
1: Nebo třeba něco viděla a nechtěla to vidět. Jakože, víš hmm. co, že tím, že už s ním zažila nějaký tady ty fotouchylky a oblíkání. Jo, třeba
0: si říkala, že tam má nějaký, jenom jako, že tam čumí třeba nějaký porno. Porno, hm.
1: Ale stejně bych tam šla a zajímalo by mě na nějaký porno kouká. Jako...
0: No, jako myslím si, že když to jako zakázal. Tak to je jako. Když řekneš dítě, neber si bonbon. Mm, to ono. A položíš ten bonbon před něj, tak co jako dělá? Sního. No, tak to si vyrobí prostě brýle pro noční vidění a už víne. Tak jako <laughs> chápeš, to prostě? To neviditelný. <laughs> Takže tak, no. Jerry, no, dobře. Jerry. Jerry is dement. Jerry is dement. Jerry is Hira. Jerry is dement. Tak jo, děkujeme za Jerryho. A pojďme si zopakovat zase to naše kdo ještě nevypnul, může dát odběr a like třeba.
1: Jako můžete, no.
0: Jako nemusíte.
1: Jako nemusíte, ale můžete.
0: Já bych chtěla vypíchnout jako naše zanícení pro práci. Jako, že jsme tady totálka nemocné. Ano, a jsme tady. We pro to. abychom měli každý víkend, teda každý týden díl. Just because of you. Jo, just because of you.
1: <laughs> jo, nevážně. <laughs> Rádý.
0: A taky jsme se chtěli zeptat, uh, trápí nás jedna věc, taková jako čistě teoretická, jo, ale mě to prostě nedá spát. Mě by prostě zajímalo, uh, protože vás máme strašně moc na našem Instagramu, jako zločení což je nejhnusnější Instagram uh, vůbec, nejenom v Čechách, vůbec, jakože tím, že tam dáváme ty fotky, které tam dáváme, ale nás na našich soukromých Instagramech nesleduje ani půlka z toho, a my se ptáme, kde jste?
1: Nechcou koukat. My vás, jako,
0: my vás jako nezajímáme, vy si chcete koukat jenom jako na ty hnusné věci a na nás dvě se nechcete koukat.
1: Oni se jako koukat ty no na ty raže ksichty. No na ty hnusné ksichty, co tam dáváme se jako díváte, jo? A musíš brát, že naše komunita je zvrhlá. To si jako pojďme říct na rovinu. Jste uchyláci. Takže vy uchyláci chcete radši sledovat tady ty, tady ty uchylní děti. No ne, tak říct jsem to musela. Jo. No ne, to, Dobrý to vědět. Dobrý, to věděte třeba s
0: něco udělat. Jo, jo, jo. jo. tak si ty krásně. Zůstaňte na svobodě a na živu. okénko okénko je u konce. Jo, jo. Když si to přežijeme, příští týdence slyšíme a vidíme. Oh yeah. Tak papa.